0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Menschen, Kalt-Shows, Sensationen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Kaiju Hunter Michael. Ich grüße dich.
0: Hi, hi.
1: Hallo. Oh, 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 oh. ist schon wieder? Oh, hier ist schon wieder latent rassistisch hier, was um nachzumachen. Hey, yeah, yeah, yeah. Hi ist
0: äh, hi ist einfach Hallo. Ja, aber, was ist das? Hallo oder Hi? Ja, keine ich, Ahnung, keine Ahnung.
1: Aber so zu sprechen wäre wahrscheinlich wieder politisch nicht korrekt. Ja. Oh mein Gott, damit fangen wir jetzt ja, gar nicht
0: erst an. Wir sind ja in einem anderen Jahrtausend aufgewachsen. Genau. Ja. Bei, ja, bei Mesh haben sie alle die aufzugte synchronisiert. Boah, wenn ich dran denke, in, im was war das, im ersten Harry Potter-Buch, in, in dem Joe Chang vorgekommen ist, die ja auch von J.K. Rowling äh, leichte äh, scheinbar leichte rassistische Untertöne drin hat, da hat ähm, Rufus Beck sich das geleistet und das kann man sich immer noch als Hörbuch anhören, sie wirklich mit so einem Akzent im Deutschen zu sprechen, wo es einem jetzt weh tut, wenn man hört, dass er das so spricht Also äh, und das ist gar nicht mal so lange her.
1: Ich ja glaube, 20 es hat, Jahre aber egal ja mein Gott es gab auch mal eine Zeit da haben waren Schwarze grundsätzlich einfach wie Eddie Murphy synchronisiert also einfach egal ob es Eddie Murphy war oder nicht
0: ja Na, das stimmt
1: man hat ja. wie hieß der wie hieß der bei Police Academy Michael Winslow da hat er dann aber auch ja. so eine auch so eine bekommen im Deutschen
0: du ähm, ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich Kinderlieder dran mache und wir Aramsamsam, ich weiß gar nicht, ob man sam auch noch spielen oder hören darf, soweit bin ich nicht, aber danach kommt immer drei Chinesen mit dem Kontrabass, was ja jetzt mittlerweile auch relativ kritisch ist zu hören und zu singen, zu Recht, aber ja, das, es kommen einem einfach so viele Dinge im Alltag vor, die aus der Perspektive rückwärts gedacht, wirklich nicht okay waren. Aber man hat dann damals einen anderen Blick drauf gehabt, muss man sagen. Ne?
1: Was ist jetzt bei den drei Chinesen nicht okay? Äh,
0: wenn du dann auch noch in diesem Drachanasam, oder Trachanazam so was sowas singst, äh, das wird ja gerne oft in diesem Lied anders gesungen, und da wird dann irgendwie vertypisiert das Ganze, verallgemeinert und ähm, mit einem sehr ja, imperialistischen Blick darauf gesehen.
1: Mal bei drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Mauer und erzählten sich was. Kommt ein Polizist, fragt, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und dann ziehe ich doch in genau, jeder... Genau, Profiling.
0: Come on. Ja, wenn die Polizei bei drei Chinesen mit dem Kontrabass ankommt und bei denen direkt erwartet, dass da was Schlimmes ist, dann ist das Profiling. Oh. Ja, wir, wir haben ich meine, wir fangen wir fangen jetzt, wir fangen glaube ich jeden Podcast in letzter Zeit sehr politisch an, äh, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, weil du mir immer solche Sachen erzählst von denen ich einfach, ah come on, das ist einfach nur, weil es sich halt reimt. Ich weiß, dass es sich reimt und es ist sicherlich auch damals anders mal gedacht äh, gewesen, aber man kann da mittlerweile einiges reinlesen, wie auch bei vielen anderen Sachen. Und wie ich gerade gesagt habe, dieses, dieses Drei-Chinesen mit dem Kontrabass, das hat man ja damals auch noch mal in anderen Strophen, in Wiederholungen nochmal mit Akzenten gesungen. Was dann auch nicht mehr geht, ne?
1: Hm. Kennst du eigentlich noch Rosis Nummer? Ja, klar. Gut. Wollte ich, wollte, wollte ich nur mal wissen. Das ist viel prägender für Kinder. Ich habe im, im ja. Kindergarten schon vom Sperrbezirk gehört und kannte Rosis <lacht> Nummer auswendig. Hat auch keiner was gesagt. Ja, es ist... Sagt man
0: da heute sowas? Ist das ist das auch so ein gecanceltes Lied?
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist auf einer gleichen Lächerlichkeitsstufe, wenn man, also, dann das auch, nein, nein, Dann go nein, nein, all the way. Nein, 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 Sexworkerinnen, ja. hallo hier, ja, äh, werden hier auch diskriminiert. Aber ist die, ist das nicht eher ein Empowerment von der? Ja, aber die anderen nicht, die anderen Nutzen stehen sich ja die Füße platt. So, die nimmt denen die Jobs ey, weg.
0: Ey, okay. Es ist sehr sehr sensible <lacht> Themen, wo ich wo ich auch definitiv nicht der Richtige bin, um ähm, da, darüber zu reden, weil ich glaube, wenn dann würden wir sowieso noch von einem in das nächste Fettnäpfchen reintreten. Ich verstehe es, warum manche Dinge sensible Dinge heute sind. Und ich habe mir irgendwann mal äh, das Buch, ähm, ich komme immer nicht die äh, auf diesen Titel, den muss ich jetzt in der Tat äh, noch mal googeln was weiße Menschen äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten sehr guter äh, sehr gutes Sachbuch geschrieben von äh, von der Autorin ich komme ja auch nicht auf ihren Namen aber die dann mal aus der Perspektive einer äh, um, einer Andersfarbigen, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt, keine Ahnung, was jetzt der korrekte Ausdruck äh, dafür ist, einer Farbigen, ähm, die in Deutschland aufgewachsen ist und äh, die auch die ganze Zeit mit dem ähm, Alltagsrassismus kon äh, konfrontiert war, äh, war. Ähm, die einem erklärt, warum viele Dinge einfach systemischer Rassismus und Alltagsrassismus äh, sind und ja, dass vielleicht viele nicht so denken, äh, dass es so schlimm ist, das zu machen. Aber wenn sie einem die Geschichte erzählt und die in, aus der Perspektive das erzählt, dann denkt man über viele Dinge einfach nochmal anders nach und nicht, dass man die Leute jetzt verteufelt, die es früher gemacht haben, aber man schaut einfach mit einem anderen Blick da drauf, was dann heutzutage mit dem Bewusstsein, was man in der modernen Gesellschaft entwickelt haben sollte, einfach nicht mehr geht und warum es nicht gehen sollte und das ist in dem Fall auch in dem Fall auch okay, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen. Also sie waren damals in einer Art und Weise okay, weil sie allgemein, Anerkannt waren, aber heutzutage kann man Heinzzeit des 2020 einfach auch nochmal anders darauf blicken und die vielleicht nicht mehr anwenden, auch wenn man nicht vielleicht das verteufelt, warum sie damals angewendet worden sind.
1: Ja, du, es kommt ja auch immer, wie man in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Und ich glaube einfach, dass ja. viel Problem entsteht, wenn am Ende des Tages ist es ja eine Meinung, ja, dass, dass du jetzt halt sagst, ähm, das ist jetzt nicht mehr okay, ich teile die in großen Teilen auch. Mir fällt halt immer nur einfach aus äh, auf, dass ähm, die Menschen, die dann da, wie sagt man so schön, outgecalled werden, weil sie dann irgendwas Falsches gesagt haben, in einer Art und mhm. Weise outgecalled werden, die einfach eine Gegenreaktion und dann auch einen gewissen Trotz einfach mit sich bringt. So ist der Mensch halt gestrickt. Ja. ja, Wenn du ihm in, in einem Nebensatz praktisch 30 Jahre Kulturgeschichte um die Ohren haust, ohne ihn mitzunehmen, dann braucht man sich ehrlich gesagt auch nicht wundern, dass das nach hinten losgeht. Und die Leute dann, auch wenn das eine kindische Einstellung ist, was sie sich mit Mitte 60 sagen, jetzt mache ich das erst äh, ja, mhm. so. recht. Und ähm, deswegen kann ich an der Stelle einfach nur mal ganz fantastisch hervorheben einen Hörer von uns, nämlich den Black Ranger, so nennt er sich zumindest auf Twitter und auf Insta. Der hat uns nämlich, und da hatte ich eine kleine, interessante Diskussion mit ihm auf Instagram, hat uns nämlich mal darauf hingewiesen, dass wir, als wir im letzten Podcast gesagt haben, dass wir so gefühlt keine, könnte wir können jetzt Schwarze sagen, Bösewichte kennen, aber das ja irgendwie so ein Movie-Trope ist, mhm. das ist da durchaus eine statistische Größe für gibt. Also, dass das wirklich so wäre. Jetzt muss ja. ich ganz er hatte mir nun auch einen Link dazu geschickt, bei dem Stereotype in Filmen dann analysiert wurden, und ähm, auch wenn ich natürlich grundsätzlich den Punkt verstehe, habe ich es ehrlich gesagt, das haben wir auch dann diskutiert, in den in den Statistiken nicht wiedergefunden. Ja, mhm. ähm, Also ich bin dann die Movie Tropes durchgegangen und es gibt zum Beispiel das Movie -Trop, das kannte ich so nicht, dass das Angry Black Man. also Aus den 70ern so in der Richtung. Ein schwarzer Mann, der sich so aufregt. Genau. Also ja. da wurden untersucht alle Oscar prämierten Filme überhaupt. So Also irgendwie so 500 Filme wurden untersucht nach ihren Movie Tropes mhm. Und das mag, also wie gesagt, ich will nicht bestreiten, dass das nicht gibt und ich nehme das auch auf jeden Fall auf, aber am Ende des Tages gibt es halt auch 143 Bösewichte mit Glatze, ja, und 45 Mal ähm, das Movie Trope All Germans are Nazis,
0: ja, und der das Problem bei den ganzen Sachen das, das ist Problem immer, aus welcher Perspektive die gemacht werden. Und aus unserer Perspektive werden die auf Kosten und aus der, in der Historie auf Kosten einer Minderheit gefahren, um diese aus historischer Sicht klein zu halten. Und deshalb habe ich auch eben dieses Buch empfohlen, wo man über gewisse Dinge äh, informiert wird, die in unseren Alltagsgebrauch mit übernommen worden sind. Ähm, zum Beispiel das typische äh, Zigeunerschnitzel oder das, das N, 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 äh, oder das N-Wort, was äh, auch für Eis und so äh, benutzt wurde, äh, was vielleicht von Generationen später verharmlosend benutzt wurde, aber so dermaßen in den Alltag integriert äh, wurde und so im Unterbewusstsein mit drin war, aber das aus einer Historie herauskommt, die einfach menschenfeindlich benutzt wurde. Moment, Moment, Moment.
1: Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ja. Du willst mir also gerade sagen, dass Nogger einfach nur das N-Wort ist in Eisform?
0: Äh, du, da kann ich dir jetzt zu dem, zu dem Nogger kann ich dir nichts sagen. Kann ich dir absolut gar nichts sagen, weil ich dazu nie, nicht weiß. Ich sage nur, was ich da äh, entsprechend in, den, in dem Buch gelesen habe, was mir auch durchaus faktisch korrekt vorkam und äh, auch diverse andere Artikel, die ich in der Richtung gelesen habe, die ist es für mich nachvollziehbar, dass Menschen damals in vor allem Dingen in, vor den 60ern, 50ern äh, mit bestimmten Schimpfwörtern ähm, oder mit bestimmten Wörtern besetzt worden äh, sind, die dann einfach den niedrigeren Menschenstatus abgebildet haben und die auch bewusst in den Alltagsgebrauch mit eingeflossen sind, um die äh, diese Gruppe von Menschen äh, als nichtmenschlich darzustellen, auch wenn es vielleicht sich im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte verlaufen hat in etwas, was mehr in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, da man doch nicht äh, äh, aus dem Hinterkopf ähm, verlieren das einfach gewisse Bezeichnungen, wie auch dieses Schnitzel genutzt wurde, äh, um äh, ab, an Menschen Also der rassistische Menschen, Vorwurf,
1: ich habe es gerade mal eben nachgeguckt bei Nogga, bezieht sich einzig und allein auf eine etwas umstrittene Werbekampagne aus Schweden. Ja, du bei Nogga nicht, habe ich Also gar nichts damit zu tun. ja. Ähm, Nein, egal, also auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall, auf jeden ähm, Fall, sage ich mal, will ich nicht abstreiten, dass es so ist. Allerdings hat jetzt diese Statistik, die mir da eingereicht wurde, ähm, die hat das Movie Trope definitiv nicht hergegeben. Also da gibt es halt definitiv mehr Bösewichte mit Glatze mehr Nazis. Also alle Deutschen sind ja. Nazis äh, okay. und so weiter und so weiter. Und ein, ein dezidiertes Movie Trope, Schwarze sind immer die Bösen. War jetzt da nicht. Heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ja, Es sind ja jetzt nur Oscar-prämierte mm. Filme untersucht worden. Da müsste man halt vielleicht auch mal im, im Blockbuster-Kino vielleicht irgendwie mal gucken. Aber äh, mir kann keiner erzählen, dass Dr. Kananga aus äh, Leben und Sterben lassen äh, eine Figur ist, die gemacht wurde, um äh, schwarze Menschen zu unterdrücken
0: sorry. Nein, also das sage ich jetzt äh, sage ich jetzt auch nicht. Ich sage nur, dass wo die Motive herkommen und das Denken darüber herkommt, Fair dass nach. das aus da einer ganz anderen dir. Warte gekommen ist. Da und bin ich, ich, sage ich bei auch nicht, dass man ähm, also ich bin auch total dagegen, das Leuten heutzutage vor den Kopf zu werfen. Hey, äh, was sagst du denn da du für einen Sondern man ja. muss Sondern man muss drüber reden, man muss klar machen, warum es nicht mehr okay ist, gewisse Sachen einzusetzen und dadurch, dass man sich ja als sowieso in seiner Person und als Mensch immer weiterentwickeln möchte, äh, möchte ich mal vielen ähm, äh, für viele behaupten, ist es auch okay. Ich lerne gerne dazu und wenn ich dazu lerne und sehe, dass vielleicht etwas nicht mehr in Ordnung ist, was ich lange benutzt habe oder was ich anders benutzen sollte, dann und ich sehe den Grund dafür dann ist es auch völlig okay. Die Hörer haben uns oft genug bei mir darauf hingewiesen, was ich alles falsch sage und dass ich zumindest bitte anders einsetzen sollte. Ist alles okay, ich lerne gerne dazu und ich bin gerne dafür, das auch in einer freundlichen Art und Weise zu kommunizieren, weil nur durch Kritik kann man sich weiterentwickeln.
1: Du, da bin ich vollkommen bei dir. Man muss aber halt auch akzeptieren, dass es dann eben auch eine gegenseitige, das heißt eine Gegenseite, dass das Gegenüber sagt, Hey, kannst du so sehen, kann ich aber nicht nachvollziehen. Ja. also ja. Äh, man darf dann auch jetzt nicht äh, seine Wahrheit als die Ultimative sehen, ähm, wie gesagt, Ach, ich, ich, ich finde das Thema äh, super spannend und wenn ihr da noch weitere Infos habt, äh, da würde ich auch ganz gerne mal eine Folge dazu machen und äh, wenn sich da jemand berufen fühlt, da dezidiert dazu zu sprechen, dann schreibt uns an info oder schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 ah, 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 hier, hilf mir, 01535 9647709 Exaktamente oder meldet uns auf, meldet auf, euch auf unserem Discord, nerdizismus.de slash Discord also wirklich hier ein Aufruf, ne wer dazu was zu sagen hat, wer dazu was sagen kann her damit, ähm, meldet euch, dann laden wir euch gerne ein und dann wollen wir darüber mal da sprechen, weil ich finde das ist schon ein wichtiges Thema und da ist viel Unsinn da draußen und äh, ich bin ja absolut bereit da gerne noch was dazu zu lernen, nur zu diesem Trope, da war jetzt genau. nichts. Genau. So.
0: So Und Heute, ja. äh, und wie wir es, äh, nur so, um es abzuschließen, wie wir es äh, am Samstag auch in der Diskussion auf äh, deiner eurer Weihnachtsfeier hatten, die übrigens wunderbar äh, war. Dankeschön. Ähm, es, es ist auch in Ordnung, mal äh, keine Meinung oder keine Ahnung zu haben, weil man braucht sich nicht zu allem positionieren, äh, wenn man nicht weiß, was vielleicht die passende Position dazu ist. Exakt, ganz genau. Man kann auch nicht alles wissen und den Anspruch
1: zu haben, das wäre sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Genau. Ach so über meinen ähm, mein, ja, mein Verhohnen. Ich bin auch über meinen <lacht> <lacht> so Kommt so, eins zum anderen. <lacht> Denn wie ihr es vielleicht schon im Titel der Folge gemerkt habt, wollen wir heute über Godzilla, 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 Godzilla. Uh, meines Won-Reden, Godzilla minus eins. Ich habe nicht ganz verstanden, warum minus eins, aber vielleicht ist hat sich der erschlossen. Der, wie vielte Godzilla-Film
0: glaubst du war das? Das ist aber bestimmt irgendwie schon 30, mindestens mehr als das MCU. Der 37. Und ist ja. es ist damit das viele, erfolgreichste MCU und lang haben wir? Okay.
1: Und damit ist es das erfolgreichste und langlebigste Franchise der Filmgeschichte. James Bond bringt es auf 26 Filme. Ich glaube, wenn man sagt niemals nie und Casino Royale aus den 60 er noch mitzählt und die und die, ähm, die TV-Version aus den USA, kommen wir auf
0: 28. Und das war es dann auch schon. Ja. No. Es ist ja, also sehe ich zu Recht. Weil dieses Franchise auch den absoluten Vorteil hat, dass es sich immer wieder neu erfinden kann und immer wieder neu interpretiert. Und dadurch lebt so ein Franchise, ähnlich wie so eine James-Bond-Reihe, die sich ja auch mit jedem neuen James-Bond neu interpretieren lässt. Oder so ein Doctor Who, was zwar in einer gewissen Ecke drin ist, die sehr spezifisch für Nerds ist, aber wo jeder Doktor auch wieder eine Neuinterpretation der gesamten Geschichte mit reinbringt.
1: Außer... Er ist eine Sie, dann laufen alle Sturm.
0: <lacht> das okay, das habe hab hab ja
1: sogar ich mitgekriegt. Ich habe mit Dr. Who überhaupt nichts am Hut, aber das ist <lacht> ja nicht mal an mir vorbeigegangen. <lacht> ähm, ja, Godzilla, ähm, ich fand ja, also ich habe ja ehrlich gesagt, das erste Mal, also natürlich kannte ich schon lange Godzilla. so Und mhm. das war aber jetzt nichts, was früher so im Fernsehen so super oft kam. Vielleicht mal auf Kabel 1 am Sonntagnachmittag oder irgendwie so. Aber ich habe halt diese alten Godzilla-Dinger immer gesehen, schon als Kind und fand die halt, ah, es war halt einfach ein Typ in einem Anzug. Und der Anzug war auch noch scheiße. ja Und das waren schlechte Modelle. Und das war alles für mich irgendwie so, schon als Kind fand ich das unglaublich trashig. Und mhm. dann war für mich der erste ernstzunehmende, und das muss man heute mit ganz vielen Anführungszeichen machen. Der erste <lacht> ernstzunehmende Godzilla für mich war eigentlich dieser Roland Emmerich-Godzilla. Ja, Dito. Da war das für mich dann mal, ich meine, das sieht heute ganz grausam aus, wobei ich immer noch glaube, dass wenn du da so YouTube-Pieces anguckst und so, das sieht dann aufgrund der Auflösung und so, keine Ahnung, vielleicht dann doch nochmal einen Ticken schlechter aus, als es einem damals vorkam. Ähm, ich weiß doch noch, dass es da dazu noch in Sat. 1, glaube ich, immer noch so eine Animationsserie, eine Zeichentrickserie gab zu diesem Roland Emmerich Godzilla, wo Godzilla dann so der Freund der Menschen war und dann irgendwie so mehr oder weniger interessiertes Haustier. Irgendwie so eine Nummer. Und Jean Reno und Fische.
0: Ja, ja. So. Ich meine, der Roland Emmerich, ich bin ein riesen Fan dieses Films. Ich bin wirklich immer noch ein riesen Fan dieses Films. Und ich kann mir den immer noch mal gut anschauen. Aus der Historie heraus, dass ich mir die, die ganze ganzen Filme, die zu der Zeit ungefähr rausgekommen sind, hat mein Patenonkel mir die immer bei Premiere auf VHS mit aufgenommen. Und dann habe ich teilweise aber vielleicht nicht den Anfang damit äh, äh, gehabt, aber trotzdem diese Dinger auf einer VHS zu Hause gehabt. Und das war einer der Filme, die ich mir äh, damals auf meinem Videorekorder immer wieder angesehen habe und heute auch immer wieder ansehen kann, weil er einfach ein sehr unterhaltsamer, ja, okay, vielleicht auch sehr schlechter, aber sehr spaßiger Fi äh, Film ist. Und genau wie du gerade gesagt hast, ist es meine erste ernstzunehmende Konfrontation mit Godzilla an sich. Weil alles andere, wie du auch gerade schon gesagt hast, RTL 2, nachmittags, lief dann mal so ein Ding. Und in der Zeit, wo es keine Streaming-Dienste und kein YouTube und ähnliches ging, hat man einfach gesappt entweder nachts gesäppt oder nachmittags in seinem Kinderzimmer geseppt und blieb dann mal auf so einem Godzilla-Ding hängen, weil man hatte ja nichts anderes und hat sich's dann mal angeschaut. Und Aber mit den japanischen konnte ich bis auf die Sonntagnachmittage, wo es dann nebenbei lief, auch nie wirklich groß was anfangen.
1: Und dann hatten wir natürlich das Monsterverse, das das Ganze dann 2014 wieder so ein bisschen belebt hat wo dann Hollywood mhm. sich zum ersten Mal des Themas angenommen hatte, ernsthaft. Aber es kam dann immer schon abwechselnd vom ursprünglichen Studio, nämlich Toho aus Japan, auch immer Godzilla-Filme raus. Und die hatten in den 90ern, weiß ich noch, bin ich da ab und zu auch mal in der Videothek an der VHS und so vorbei und habe, glaube ich, auch mal ein, zwei ausgeliehen. Die haben aber einen 0,0 bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die waren dann von den CGI-Tricks, die haben dann irgendwann mal auch versucht, auf CGI umzustellen, und die waren, also auch für die damalige Zeit, also Scorpion King Niveau, also sie waren halt einfach grottig. Das konntest du auch dann nicht gucken. Da war halt kein Mann im Anzug mehr, aber dafür war es halt dann <lacht> auch für damalige Verhältnisse schon miese Computertricks. Sodass ich damit dann auch irgendwie nie warm geworden bin. Und äh, diese ganze Monsterverse Nummer hat mich dann doch nochmal angefangen, dafür so ein bisschen zu interessieren und so richtig zum Fan also was heißt Fan, aber so richtig so, dass ich jetzt sage, oh, da freue ich mich jetzt drauf, war dann auf, und ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, aktuell leider nirgendwo im Streaming mehr zu haben, ich glaube auf Netflix kam der dann nämlich, Shin Godzilla, das war vor mhm. drei, vier, fünf Jahren, und das war wirklich ein ernstzunehmender Godzilla-Film, der auch eine richtige Geschichte hatte, die mehr war als einfach nur, wir machen halt Tokio platt. Mhm. Und äh, vor allem war da äh, das Interessante dabei, und du hast ihn ja, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Nee. Okay, da will ich nicht so viel spoilern. Das Interessante dabei ist, dass hier ähm, der Ansatz ist, und das scheint so ein Ding zu sein, dass also, ich sag mal, in den alten 60 er dingern gab es wohl immer so eine Continuity, ne, ähm, und bei den Monsterverse gibt das ja auch, aber in dieser aktuellen Ära der Godzilla-Filme, die hat sogar einen Namen, es gibt diese ganzen Godzilla-Äras, die haben alle einen Namen und aktuell sind wir in der, Moment, muss ich dir gleich mal sagen, aktuell sind wir in der reiwa staffel die hat 2016 mit Shin Godzilla angefangen und ging dann über drei Animationsserien auf Netflix, nämlich Planet der Monster, eine Stadt am Rande der Schlachten, Zerstörer der Welt, die auch alle noch auf Netflix sind und, ähm, und auch noch andere Animationsserien auf Netflix sind und die fand ich wirklich gut. Also diese Animationsdinge fand ich wirklich gut. Ich mag ja die Netflix-Animationen sogar allgemein sehr, also ich bin ja auch großer Fan von Castlevania zum Beispiel und ja. ähm, die sind kurzweilig, die gehen so 90 Minuten, die kannst du so wunderbar an einem Sonntag mit da weggucken und die sind wirklich klasse. Eine kleine Serie gibt es auch noch, also mit denen hatte ich immer so meinen Spaß. Und ähm, das wurde jetzt dann eben getoppt durch einen neuen Film, denn der heißt, über den wir jetzt reden wollen, nämlich Godzilla Meines Wons. Also nochmal kurz zurück zu, zu Shin Godzilla. Da ist der Gag an der Sache, dass man hier sozusagen Godzilla wirklich vom Ei bis zum finalen Endmonster mal erlebt. Okay. Und das ist mal was Neues. Ja. Und wie also sich dann durch diese Metamorphosen geht, das sieht dann teilweise auch sehr cheesy aus, weil sie das ist zwar CGI, aber sie haben und das ist wirklich beeindruckend. Sie haben es geschafft, diese CGI so aussehen zu lassen, als wäre es A Man in the Suit nur in gut. Also es ist mhm. wirklich richtig gut gemacht. Also es hat so einen ein Hauch äh, von äh, von Man in the Suit, aber es ist CGI, aber es ist wirklich gut gemacht und diese Metamorphosenstadien von von Godzilla sind teilweise sehr grotesk, komisch irgendwie, aber trotzdem mhm. also man, man kann das gucken, also äh, zieht euch den mal rein, leider ist er nirgends im Streaming, den könnt ihr glaube ich überall kaufen dann bei Amazon und so weiter, aber aktuell gibt den nicht im Streaming. So, das war also der letzte, den ich so gesehen habe, 2016, neben dem Monsterverse, und den fand die super und dann eben die Netflix-Sachen. Und äh, jetzt kam also ein Film, der so aus dem Nichts rauskam, plötzlich war irgendwie der Trailer da, und äh, Godzilla Minus One, Godzilla Manchu One, boah, mhm. Oder was soll ich sagen, der Film wischt gerade mal mit einem Budget von 15 Millionen, nicht mal 15 Millionen Dollar, wischt der Film gerade mit Hollywood den Boden
0: auf. Also warum Minus One, Du hast du ja auch gefragt, Wikipedia sagt dazu, dass der Film schildert eine Existenz, die beispiellose Verzweiflung hervorruft, vor diesem Hintergrund wurde der Titel Godzilla Minus One geschaffen. Also, die haben ihn benannt, weil es einfach die Verzweiflung der Verzweiflung ist. Also nicht mal die manche. Stunde Null, sondern noch eins hinten dran. Genau, genau. Und ich meine, in dem Setting eines sowieso schon durch den Krieg zerstörten Japans, wo dann nochmal Godzilla draufhaut, ist, es, ist der Titel dann schon ver äh, verständlich. Aber ja, ähm, 15 Millionen, wie du gerade gesagt hast, spannend, ich habe mich dazu ein bisschen durchgehauen und durchgelesen, weil ich das auch irgendwie, als du es mir gesagt hast, im Kino dann nicht ganz glauben konnte. 15 Millionen, 15 Millionen, das ist doch so eine noch nicht mal eine Episode Game of Thrones von vor ein paar Jahren gewesen, die man gemacht hat. Aber wie der Regisseur selber meinte, der sagte, ja hätte wenn ich 15 Millionen gehabt, wäre ich froh gewesen. Also das, das Budget am Ende. Äh, abzüglich des Marketings war wohl eher so in die Richtung 10 Millionen. Krass. Und das muss
1: man ganz ehrlich sagen, siehst du bis auf wenige Augenblicke dem Film nicht an. Ganz, ganz wenige Augenblicke. Und mhm. die CGI, wo man sieht, ganz ehrlich, genau solche Scheißmomente hast du bei The Marvels zum Beispiel auch. Ja.
0: Total. Also hättest du mir das jetzt nicht gesagt, dass der 15 Millionen gekostet hat, wäre niemals im Leben davon äh, ausgegangen. Ich hätte gedacht, okay, das ist so ein, so bestimmt so ein japanischer Blockbuster, die haben da bestimmt 60, 70 Millionen mal in die Hand genommen und das dann einigermaßen sparsam in Japan produziert, aber zu den Prei Preisen, gut, man muss sagen, das System ist kein Hollywood-System, ähm, wo gewisse Sachen dann bestehen, die haben ganz andere Strukturen, die haben andere, ganz andere Produktionszyklen und die haben eine ganz andere Bezahlung. Da muss man sowieso schon ein paar Nullen runtersetzen, aber bah, wow. Sieht man, sieht man für mich als Unwissender, der nicht das Budget im Kopf hatte, an fast absolut keiner Stelle.
1: Ja. Also wirklich sensationell. Natürlich auch erreicht durch ein paar kleine Kniffe dramaturgischer und filmischer Art. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich in äh, Godzilla Minus One geht. Es äh, macht an dieser Stelle jetzt wenig Sinn, euch die Schauspieler, Musik, Regis Regie und so weiter runterzubeten. Die kennt ihr sowieso alle nicht. Ich kenne sie auch nicht. Gucke euch die Wikipedia-Artikel an. Die sind auf Deutsch auch relativ überschaubar. Aber wir haben... Zwei Hauptfiguren. sehen,
0: dass du sie wahrscheinlich nicht mal aussprechen könntest. <lacht>
1: also, Ryo no Shoke Kamiki ja, als Koichi Shik Shikishima ja, und äh, Minami Hamabe als Noriko Uishi. Das kriege ich gerade noch hin. Mit ein bisschen Üben auch ein bisschen länger. <lacht> also, okay. wir haben den äh, jungen Kam... Oder andersrum, wir haben mehrere Zeit. Abschnitte, in denen der Film spielt. Keine Zeitebenen, sondern mehrere Zeitabschnitte. Es geht los, indem der junge Kamikaze-Pilot Koichi keinen Bock mehr hat, Kamikaze-Pilot zu werden und einen Defekt an seiner Maschine vortäuscht und auf einer Insel dann Notlandet, wo ein kleiner japanischer Außenposten im Zweiten Weltkrieg ist, der eben Maschinen repariert und dort wird man dann nachts überfallen bzw. angegriffen von einem ja dinosaurierartigen Kreatur, vielleicht ungefähr von der Größe von einem T-Rex. So und ähm, dann äh, werden alle getötet, außer eben Koichi, der äh, ist bewusstlos und kommt dann wieder zurück nach dem Fall der Atombombe nach Tokio. Alles ist zerstört, seine Eltern sind gestorben und dort trifft er eben auf Noriko, ein, äh, eine junge Frau, die selbst ein Kind aufgesammelt hat, nämlich Akiko. Und äh, ja, man bildet dann eine Schicksalsgemeinschaft, baut sich ein neues Leben auf und irgendwann kommt plötzlich eine Riesenechse ins, ins, äh, in, 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 äh, nach Japan zurück und bedroht jetzt das junge Familienglück. Soweit erstmal zur kurzen Einleitung. Der Film hat, wo man ihm das Budget in Anführungszeichen ansieht, also mit großen Anführungszeichen, ist, dass man natürlich in weiten Sinne oder im weitesten Sinne auf große Sets verzichtet hat. Es ist alles sehr kammerspielhaft, es wird sehr viel ähm, in engen, kleinen Sets gedreht, in kleinen Hütten. Ähm, auch die Straßenszenen sind in der Regel immer sehr verwinkelt, dass es also keine großen Perspektiven gibt, die irgendwie noch nach hinten CGI-mäßig hätten verlängert müssen, so dass man wahrscheinlich jeden äh, jeden Yen dann eigentlich wahrscheinlich in äh, die Godzilla-Figur hat stecken können und das bisschen außenrum. Und ähm, das hat mir also sehr gut gefallen, weil es den Film sehr nahbar und sehr intim macht irgendwie, also man man ist wirklich da bei diesem jungen Familienleben da so ein bisschen mit drin und ähm, wir haben ihn auf Deutsch gesehen, es gab also keine Originalversion mit Untertiteln und da war vielleicht so das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, denn die Synchro auf Deutsch ist jetzt nicht so die hochwertigste, möchte ich mal sagen.
0: Also wenn ihr alte Godzilla-Filme auf RTL 2 Sonntagnachmittags gesehen habt, es ist die Qualität. Es ist eine C-Anime-Synchronproduktion so ungefähr. Jetzt muss man aber auch dazu sagen,
1: dass wir vielleicht den ganzen Unrecht tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt jetzt einfach im japanischen Kino nicht so bewandert. Und mhm. diese Theatralik ist mir dann doch ein bisschen fremd. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Film, also das Trauma von Koichi ist halt eben, dass er nicht die Ehre hatte, sich als Kamikaze-Pilot zu opfern und das ist sein Trauma und er wird deswegen auch von der japanischen Gesellschaft auch verachtet, sobald man rausfindet, ja, das dass er... Genau, es zieht sich durch den ganzen Film. Und sobald man also, sobald also seine Mitmenschen rausfinden, dass er Kamikaze-Pilot war und sich halt eben nicht umgebracht hat, also noch lebt, ist er auch bei fast allen unten durch. Das ist natürlich jetzt eine gesellschaftliche Gemengelage, die wir hier bei uns nicht nachvollziehen können. Also dieses ja. ganze Ehrengedöns, das gibt es ja bei uns nicht
0: genau total gerade angefangen mit diesem ganzen sehr kritischen Thema, Thema Karl Katerkrieg Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg was für uns ja sowieso sehr schon sehr befremdlich sehr befremdliche Thematik ist bis hin dass er sich dann auch nicht aufopfert um Godzilla zu töten, ganz am Anfang, weil er hat die Chance oder zumindest sieht es so aus, als hätte er die Chance, ihn zu einem gewissen Zeitpunkt zu töten und immer wieder einzuspringen, um heroische Taten durchzuführen, in der, wo eine Selbstaufopferung äh, für, äh, von ihm wahrscheinlich aus japanischer Sicht den Tag gerettet hätte, wo ich aber aus eher der amerikanisch geprägten Sicht hier sagen würde, der hat an vielen Stellen sehr besonnen und logisch gehandelt, weil meiner Meinung nach hätte er ihn auch am Anfang nicht töten können und hätte nicht viel ausrichten können, sondern wäre selber dabei draufgegangen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die Mentalität dort ist eine komplett andere und äh, viel in der... In der dargestellten japanischen Gesellschaft basiert einfach auf dem Prinzip der Ehre, der Aufopferung des kleinen Rats, was für du für die Gesellschaft bist. Also, der, das Wohl der Menge gilt über das Wohl des, ein, dem Wohl des Einzelnen hier.
1: Und das natürlich bei uns in einer Gesellschaft von Individualisten, wo jeder nach persönlicher Empfaltung strebt, ist das natürlich durchaus konträr. Deswegen fremdel ich so ein bisschen. Nicht nur jetzt bei diesem mhm. Film, sondern generell mit asiatischem Kino. Ja, Ich habe auch unglaublich lange gebraucht und bin es eigentlich heute noch nicht, bis ich zum Beispiel mit Tiger and Dragon warm geworden bin. Ja. ja, Also eigentlich kann ich mit dem Film heute noch nicht so viel anfangen. Das wurde mir auch so präsentiert als, oh, musst du gesehen haben, bester Film ever. Und, bla. und dann gucke ich den so und denke mir so, ah, das Rumgefliege in jede manier passt irgendwie, das kann ich nicht. kein aber hatten wir schon anderen Podcast schon mal. Und ähm, ja. das war halt natürlich so ein Ding, da muss man hier auch ein bisschen sich dran gewöhnen, auch ein sehr, sehr, sehr theatralisches Spiel, also sehr theatralisches Spiel, auch da kann ich ehrlich gesagt einfach aus meiner mangelnden Erfahrung mit dem japanischen Kino jetzt nicht sagen, ob das so sein muss oder ob das hier jetzt wirklich auch so, so drüber war. Mich holt halt irgendwie immer raus, vielleicht kann das ja auch mal ein Anime-Hardcore-Gucker uns mal erklären. Ich frage mich ja immer, warum, wenn japanische Filme oder auch Dokus übersetzt werden, warum man dann nie irgendwie äh, Shikishima-san sagt oder äh, Mitsushima-san, sondern warum das dann immer Herr Shikishima sein muss, Frau Oyoshi. Also das sagt im Deutschen ja auch keiner. Also du bist ja gar nicht so oft wie in diesem Film mit Herr und Frau angeredet. Und wenn man einen englischen oder französischen Film hat oder einen spanischen Film, dann ist es halt auch Mr. Monsieur und Senior, ja. Mhm. Ich frage mich, warum man das bei Japanisch immer mit Herr übersetzen muss oder Frau. Und das holt mich jedes Mal so raus, wo ich mir so denke, so, mh, übersetzt das doch mit Uishisan äh, oder wie auch immer man das halt, halt eben sagen würde. Äh, kann jetzt von der lippen ja glaub, so her
0: auch kein riesen -Fail mehr sein. Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen auch wieder mit der Geschichte der Übersetzung von japanischer Sprache zu tun oder vielleicht mit dem japanischen, äh, mit japanischen Filmübersetzung, ohne es zu, ohne es zu wissen, äh, weil ich war lange in der Anime und Manga Zeit drin und das ist dann einfach dieses typische, wie, wie es gemacht wird, wie die, als jeder es auch macht. Ich würde behaupten, ohne es zu wissen, dass es vielleicht in moderneren Produktionen oder Eher an die jüngeren Leute gerichteten anders ist, dass man auch wirklich japanische Begriffe mit rübernimmt, wie heute auch viel verdenglicht wird. Aber aus meiner Zeit, wo ich ganz stark im Anime äh, in der Anime-Thematik drin war, gerade aus Anfang des Jahrtausends, äh, wo meine Dragon Ball Zeit war, das ist so dieses typische. Das ist die, äh, das ist auch die Art und Weise, wie das in den Animes immer rüberkommt. Ich habe nicht so viele Realfilme geschaut äh, aus der der Ecke. Aber im, wenn man so die ganzen typischen Animes sieht, da ist dieses Verhalten genauso und dieses Übertriebene äh, im, im Anime-Bereich noch, noch überzeichneter, als es hier gezeigt wird. Aber ich bin da total bei dir. Das ist auch etwas, was einfach komplett nicht meiner Sehgewohnheit entspricht was in dem Fall okay ist, aber wo ich es auch schwer einschätzen kann, ob es weiterhin, ob das jetzt ein gutes japanisches Spiel ist, also ein, ob das gute japanische Schauspieler sind, ob viel davon die Übersetzung macht oder die Synchronisation oder ob es einfach so ist, wie es uns vorkommt und es einfach überdramatisiert überdrama äh, ist, ob es eine, eine Trope der Zeit ist und, und, und. Kann man schwer sagen und ich will mir diesen Film, sobald er irgendwie auf Netflix oder so heraus, äh, raus ist, eigentlich gerne nochmal zumindest in Teilen anschauen, um einfach das ganze Ding mit Untertiteln zu sehen und zu schauen ob das eine ganz andere Natürlichkeit hat, wenn man es im Original sich anschaut.
1: Da bin ich absolut bei dir, das will ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal machen. Gehen wir nochmal ein bisschen ähm, auf die einzelnen äh, Charakter und deren Spannungsbogen und so weiter ein. Es ist ja das ist ja gemeinhin bekannt, dass die Figur des Kaiju, des Godzilla, ja immer eine Analogie war zum japanischen Trauma des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki. So, das war ja so dieses Monster, das über einen kommt gegen man, dass man nichts machen kann. So Und das schwang, ich sage mal bei den Godzilla, bei den alten Filmen, immer so mit. Hier ist es allerdings unglaublich in your face. Mhm. Also, ähm, er schwast schon ein Ticken zu sehr in your face. Also, wo das, wie gesagt, bei den alten Filmen auf so einer Metaebene irgendwie so ein bisschen mitschwang, ist es hier einfach eindeutig. Ja, also es, ist, es fängt schon beim Godzillas Atomatem an, der also dann nochmal einen dritten Atomschlag sozusagen auslöst, bei dem dann auch wieder Fallout kommt und so weiter. Das ist schon sehr offensichtlich kann man jetzt von halten was man will ich fand es ein bisschen zu sehr on the nose aber okay und äh, was ich fand super inszeniert ja, super also inszeniert. auch wenn es on the es nose
0: war auch wenn es in your face aber das war großartig also da müssen sich marvel und co nochmal von der inszenierung allein eine scheibe abschneiden weil man hat diesen diesen ähm, diesen scale diese verhältnisse einfach viel krasser gespürt allein wie du es auch eben gesagt hast, dass wir hier mehr in so einem Kammerspiel unterwegs sind mit der Linsenoptik einer eines Films, aber nah an den Leuten und an, nah an den Szenarien dran äh, lassen die Szenen, die dann doch nochmal heraussuchen und doch nochmal das ganze Ausmaß zeigen, eine ganz andere Gewalt wirken, als es in Filmen ist, die vielleicht nur auf Wide Angle in einem epischen Scale setzen.
1: Ja. Du hast es gemocht, dass man Godzilla gar nicht so oft sieht. Er wird sehr ja. sparsam eingesetzt. Ich hätte mir gedacht, na an ein, zwei Stellen hätte ich es dann vielleicht doch noch mal ein bisschen öfter gehabt. Aber Das ist
0: auch wie mit dem Alien. Wie mit dem Alien zeigt es nicht so oft, mach eher den Psychoterror daraus und dann hast du das Unbekannte ist doch viel gruseliger als das, was du die ganze Zeit siehst und das, was dich mit sehr menschlichen Augen anschaut. Also dieser Godzilla hatte ja auch nicht diese ähm, diese tierischen Augen, diese Schlitze, die man vielleicht eher ähm, mittlerweile bei uns gewohnt ist, sondern er hat. Er, vielleicht erinnere ich mich falsch äh, daran, aber äh, er hatte sehr runde, sehr menschliche Augen, die sich hinter dem äh, ihm verborgen haben, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das ist ja für den Toho-Godzilla-Normal, in Anführungszeichen. Okay, okay. Also ja, der hat immer, im Kopf, immer so tendenziell etwas cooler Ich meine, das Godzilla-Design hier ist so eine Mischung aus dem klassischen Toho-Godzilla, der ja doch ein bisschen albern aussieht, muss man ganz ehrlich sagen, ja. und dem in Anführungszeichen realistischen Monsterverse. Also es war so ein Mittelding fand mhm. Ich fand es gelungen und wenn der dann seinen seinen Atomstrahl auflädt und dann hinten so die Stacheln glühen und rauskommen, aus der <lacht> ja, der rauskommen, das, ja. das sah schon geil aus und das war auch vom Sounddesign her war das Hammer, wie ich überhaupt mhm. den ganzen Sound und auch den Soundtrack richtig klasse fand, der eine schöne Modernisierung dieser alten 60er-Jahre-Musik war. ja Also mit den mhm. schweren Trompeten so dö, 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 dö. Also es war schon hat schon richtig Spaß gemacht. Was mir nicht so Spaß gemacht hat, war leider, dass der Film gegen Ende hin dann doch A, sehr vorhersehbar war und B, als Deutscher, und da haben wir jetzt ausnahmsweise mal einen Vorteil gehabt, der Twist am Ende leider schon <lacht> sofort zu sehen war. Also ist es dir im Kino schon
0: aufgefallen? Ja, also ich, was, Aber Ab jetzt ich geht's es eine kleine spoiler Genau, Wollen wir wirklich spoilern? Ich ja, weiß nicht, wie viele Leute gibt's, diesen Film hier gescha ab jetzt geschaut gibt's, haben, die es, uns
1: zuhören. Ja, es ist jetzt auch kein Riesenspoiler. Also ich meine, ja. Also ab jetzt Spoiler. Dann kommt nochmal zurück, wenn ihr... Äh, lass,
0: uns vielleicht diese, die, lass uns vielleicht diese eine Überraschung. Ja, man sieht sie meilenweit kommen. Ja, als Deutscher ähm, sowieso. Als Deutscher sowieso? Es steht ja da.
1: <lacht> genau auf Deutsch. Genau.
0: <lacht> ja, aber das hat äh, hat für mich, ja, man hat es gesehen. Das war für mich aber auch nicht unbedingt die Drama, äh, das das dramatische Element, was da noch ähm, das Zünglein an der Waage war. Ich habe nicht erwartet, dass dieser Film schlecht ausgeht. Ähm, dafür ich habe jetzt nicht mit einem dramatisch, sehr dramatischen Ende gerechnet, sie haben es ein bisschen damit gespielt, aber es geht doch, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, in eine Art doch sehr überschwängliches Happy End rein.
1: Ich habe übrigens mal dieses Flugzeug, mit dem am Ende dann der Angriff stattfindet, die Kyushu J7W1 Shinden, die gab es tatsächlich, war ein Prototyp, ist allerdings auch im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz gekommen, was mich aber wirklich wundert ist, dass, auch wenn ja Nazi-Deutschland und Japan durchaus verbündeter waren, haben die Deutschen bei diesem Flugzeug echt keine Aktien drin. Also ich frag mich ernsthaft, warum das da stand. Mhm. Also, die haben da einfach nichts mit zu tun, das ist irgendwie, irgendwie so ein henkel Messerschmidt-Whatever-Prototyp gewesen, nee, das war eine rein japanische Entwicklung, also sehr seltsam, dass man das da so hingeschrieben hat, ihr werdet sehen, wenn ihr den Film guckt, ja, im Nachhinein noch wunderlicher.
0: Aber das ist doch der typische Trope in japanischen Filmen, dass sehr gerne, oder in japanischen Medien, dass sehr gerne deutsche Begriffe benutzt werden. ja. Vielleicht so Einhänder, so mäßig. Ja, irgendwie sowas. Sieg, Richtung, ne?
1: Siegfried The Monster Slayer und das ist dann so ein Hardcore-Japan-RPG ja. oder so. Und, und das passt dann ja auch wieder zum Zweiten Weltkrieg dazu, ne? Ja, ja, cool. Wahrscheinlich wird es einfach ein, ein Schildchen gewesen sein, so als kleiner, kleiner Easter Egg, wer es lesen kann, kann es lesen. Und äh, äh, ja, keine Ahnung. Who knows? Ja? Also es war auf jeden Fall, ja. ist das was, was halt dann. Man hat auch, man hätte es auch ohne das Schild von weitem kommen sehen. Aber okay. Das ist aber das Schöne an dem Film. Ähm, Im Gegensatz zu zum Beispiel Marvel-Filmen hat der Film A eine angenehme Länge von 125 Minuten. Und mir ist nichts aufgefallen, was einfach aus dem Drehbuch rauskam und man wusste nicht, wo, wo es herkam. Es war alles vorbereitet. Mmh, also alles wurde vorher in einer Szene erwähnt vorbereitet oder wurde halt schon mal äh, Bezug genommen, dass also wirklich es nichts gab, auch beim Plan, wie man dann später Godzilla vernichten will und so weiter, so Hanebüchen der ganze Plan auch ist, ja ähm, <lacht> und warum auch immer die Regierung das nicht macht sondern eine Gruppe von Zivilisten äh, gut es wird dann irgendwie gesagt dass die Amis sich raushalten wollen weil sie genug mit äh, den Russen zu tun haben aber das, das also das mh, hat für mich alles so irgendwie nicht funktioniert diese ganze Geschichte aber okay es waren trotzdem im Rahmen dieses Universums hat das für mich erstmal alles so gepasst
0: ja und ich, ich fand es ich fand's spannend, als ich dann die Tage gelesen habe, dass der Godzilla Minus One ja eigentlich das perfekte Gegenstück zu Oppenheimer ist, weil Oppenheimer die sehr amerikanische Perspektive auf dieses ganze Thema Atombomben und Zweiter so Weltkrieg hatte, während äh, vielen die japanische Sicht darauf gefehlt hat und äh, hier einfach komplett das Trauma Japans gezeigt wird. Das heißt, die muss man dann beide back to back gucken, ja? Ja, nicht Babenheimer, sondern äh, Oppenzilla oder so. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall äh, für mich der Film des Jahres oder der Überraschungsfilm des Jahres, äh, wenn ich dann in unserem Jahresrückblick nochmal so alles durchgehe, was ich geguckt habe, ist der aber definitiv in den Top 5 dabei. Ähm. Das kann ich, glaube ich, ist okay. kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Äh, da war wenig, äh, also jetzt im Action- und Blockbuster-Kino war da ehrlich gesagt äh, wenig äh, besseres dabei. Und ähm, wenn man dann jetzt nochmal sich den Rotten Tomato Score anschaut, äh, fangen wir mal erstmal mit deinem Lieblings-Godzilla an. <lacht> was glaubst mein du denn? Ja, der Roland emmerich, emmerich. godzilla ja. ja, was glaubst du, wie denn der Audience-Score bei Team Godzilla ist auf Rotten Tomato? <lacht>
0: <lacht> Boah, der, ist, der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kann man immer noch voten für den? Ja, 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 klar.
1: Schnell. Der hat sogar über 250.000 Ratings.
0: Okay, ich bin ich bin mal sehr optimistisch und sag mal irgendwie so 75.
1: 28.
0: 28, <lacht> okay. Der Audience-Score. Der Critics-Score ist aber ein bisschen höher, oder?
1: Nee, der ist bei 20.
0: Ja siehste, Sünden der Jugend, ich finde ihn immer noch gut, weil ich ihn als Teenager geguckt habe und toll fand.
1: Viel schlechter ist nur Catwoman mit Hale Berry, der hat als Critic Store 8 und als Audience Score 18. Umso besser aber jetzt Godzilla Minus One. Was meinst du denn, haben wir da? Ja, der hat überall abgeräumt,
0: der ist mindestens in den 90ern drin, irgendwie so. Beide Male 98. Ja. Ja. Du, der hat ja auch bisher im Boxoffice Stand 18.12. laut Wikipedia 64 Millionen Dollar eingenommen. Also eine Vervielfachung des Ganzen, was der das Ding gekostet hat. Ich bin ja mal gespannt,
1: wie das jetzt weitergeht. Ähm, dieser Film hat ich mal einen Twist am Ende und eine Post- oder Mid-Credit-Scene die wir an dieser Stelle nicht spoilern wollen, im Gegensatz zu, glaube ich, Shin Godzilla, der das nicht hatte. Ich hoffe, ehrlich gesagt, trotzdem, dass es, also der Regisseur kann weitermachen, der kann auch gerne mal ein paar Godzilla-Filme machen, aber ähm, diese Andeutung, es könne irgendwie weitergehen, das finde ich irgendwie, wie du es vorhin so schön gesagt hast, so Godzilla kann man auch jedes Mal komplett neu erzählen und so ein Shin Godzilla ist halt was ganz anderes als jetzt eben Godzilla Minus One oder diese Netflix Animationsserien die spielen halt im Jahr 2600 oder so, wo die Menschheit die Erde schon längst mhm. verlassen hat und dann zurück auf die Erde kommt und gar nicht weiß, dass es die Erde ist und inzwischen sind halt ähm, Godzilla und alle anderen Monster halt die Herrscher auf einem äh, vulkanisierten Erdbeer. Planeten und bla. Also man kann dieses Viech halt nehmen und immer was Neues draus machen und ähm, ja.
0: und wie zum Beispiel jetzt auch. Du hast noch nicht, du hast es ja noch nicht geschaut. Aber es ist ja so ein bisschen das Jahr des Godzilla. Schau dir Monarch an oder ja, schauen wir ja auch noch besprechen dann, ja. Das besprechen wir. Also bevor wir es besprechen, kann ich empfehlen, schaut in das Ding rein. Da sieht man auch noch mal wie nochmal anders, gerade auch das US-amerikanische Franchise interpretiert und wie mit dem rumgespielt werden kann.
1: Ah, okay, dann bin ich also mal gespannt. Das werden wir ja auch auf jeden Fall auch noch besprechen. Deswegen ist das ja hier sozusagen ein kleiner Auftakt äh, zu ähm, ein, zwei, drei Kaiju-Besprechungen, die wir so demnächst vielleicht machen werden. Äh, an dieser Stelle wollen wir euch aber auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, nochmal Godzilla Minus One empfehlen. Beeilt euch. Ich glaube, dass der nicht mehr so lange in den Kinos sein wird. Und da bin ich mal gespannt, welcher Streamingdienst den sich schnappen wird. Ich könnte mir vorstellen dass es äh, Netflix ist, weil die, wie gesagt, aktuell am meisten Godzilla im Free, also im Abo-beinhaltenden Streaming-Kram haben. Aber ah, wer weiß.
0: Ja, und auch viel anderes japanisch haben die sich ja ge geschnappt, die ganzen Ghibli-Filme ja, haben, die bei sich richtig. rumfliegen. Ja, aber falls ihr den nicht seht, ihr habt wahrscheinlich sowieso täglich mit Godzilla zu tun in eurem Arbeitsalltag. Weißt du nämlich in welcher Form?
1: Nee, da muss ich mich
0: jetzt mal abholen. Habt ihr bei euch Jira? <lacht> ohne äh. Witz, ohne Witz, die, Her die Herkunft des La Namens Jira, also dem Ticketsystemprodukt, mhm. mit dem viele, es äh, kommt von Gojira, ist eine Abkürzung von Gojira in Richtung Jira. Das ist die offizielle Story auch von den Leuten, die Jira developed haben. Ja, ah, guck an, wusste ich nicht. Den Fun Fact habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. <lacht>
1: Fantastisch. Also, ganz klare Empfehlung von Godzilla minus one. Geht rein. Ihr werdet ihn wahrscheinlich auch auf Deutsch gucken müssen. Vielleicht habt ihr ein Kino, wo der auf Japanisch mit Untertiteln kommt. Es ist jetzt auch nicht eine Gurke, wenn der jetzt auf Deutsch ist. Also bitte, ne, so ist es nicht. Um, nur, ja. ich glaube, dass der nochmal, wie äh, vielleicht macht es auch auf beiden Spaß. Man wird es sehen. Um, von daher schaut ihn euch an, er lohnt sich auf jeden Fall, wir hatten richtig Spaß bei der Sache, ich freue mich jetzt auch schon dann mit meinem drei Monaten Apple TV Plus Bla Abo jetzt vor All Mankind zu gucken und eben auch die Monarch Serie, da werden wir dann auch drüber berichten, wir werden dann zwischen den Jahren auch einen kleinen äh, Jahresrückblick aufnehmen und dann kommt auch noch die Nerdy Christmas Live Show als Podcast und live werden wir auch mal wieder gehen und die neuen Termine stehen schon und überhaupt und bla und pi und Peng. Also es geht wieder. Los, Wir nehmen wieder Fahrt auf. Langsam geht es auch bei Star Trek mal ein bisschen weiter. Und bei The Walking Dead habe ich mit dem Andreas auch schon was ausgemacht, dass wir da ein bisschen was zu aufnehmen, denn da geht's ja auch weiter. Also wir schrauben die Taktzahl langsam wieder etwas höher, sodass ihr nicht auf uns verzichten müsst. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann schreibt uns doch mal an info at Kommt auf unseren Discord unter nerdizismus.de Kauft uns auch gerne noch ein T-Shirt oder eine Tasse ab unter nerdizismus.de slash shop und hinterlasst uns eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp auf der, ja und wenn jetzt unsere Webseite mal laden würde, könnte ich die Nummer auch sagen, die ist mal wieder grottenlangsam. Das neue Design hat es leider auch nicht viel
0: besser gemacht. Das liegt aber nicht am Design. Wenn ich es teste, ist es eigentlich ganz äh, gut angelegt. Ich glaube, da manchmal ist es so ein bisschen nee, bei mir lädt's direkt, bei mir hat's direkt geladen. Ist dein
1: Internet mal wieder? Ja, ja, mein Internet mal wieder. Schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. So, Michael, dann danke für das Besorgen des Kinotickets, denn es hat sich definitiv gelohnt. Euch viel Spaß im Kino und danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns Feedback, Reviews, Abos, empfehlt uns unseren Freunden und viel Spaß noch bei dem, was ihr jetzt noch so macht.